0: Olá, bem-vindos ao nosso podcast de planejamento financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos. E hoje a gente está recebendo aqui o Daniel Maza. Quem que é o Daniel, Caco? Cara, o Daniel tem uma formação em comunicação social, trabalhou muitos anos em comunicação e marketing, mas ele foi para a Austrália em 2008, isso que torna a história dele tão interessante para a gente contar aqui no podcast, porque ele foi para a Austrália em 2008, conheceu a profissão de planejamento financeiro lá na Austrália, que é um dos lugares mais regulados do mundo nessa profissão, e começou a trabalhar trabalhar com investimentos lá. Quando voltou para o Brasil em 2013, voltou para planejamento financeiro também e desde então está com uma carreira aí muito bacana, atenderam muitas famílias. A gente ouve falar muito bem do, do Daniel por aí no mercado. Bem-vindo, Daniel.
2: Olá, é um prazer poder falar um pouquinho dessa profissão para as pessoas, uma profissão que a gente acredita que tem muito a ajudar as famílias do no nosso Brasilzão.
0: Começa um planejamento financeiro quando você foi para a Austrália. O que você foi fazer na Austrália?
2: Eu, em 2008, eu buscando novos caminhos, Decidi sair do Brasil, eu tinha, tinha uma carreira na área de comunicação, trabalhava em departamento de marketing e queria buscar novos ares. Na época, eu e minha atual esposa decidimos ir para algum país de língua inglesa para aprender inglês, viajar um pouco e conhecer novas culturas. E foi assim que a gente decidiu ir para a Austrália. Então, em 2008, a decisão foi, foi se aventurar em, em um novo país. E o planejamento financeiro entrou na minha história é, um pouco depois, em 2009. Mas
1: então conta pra gente aqui, pros nossos ouvintes, como é que começou essa história de planejamento financeiro lá na Austrália? Então?
2: Em 2009, eu estava numa fase é, buscando, buscando uh, novos desafios, buscando outras oportunidades... Profissionais e o mercado de planejamento financeiro na Austrália é um mercado já muito desenvolvido, muito maduro. Por exemplo, em 2008, quando eu saí do Brasil, eu nunca tinha ouvido falar na profissão de planejador financeiro pessoal. E por lá ser um mercado já muito desenvolvido, eu comecei a ver propagandas na televisão de empresas de financial planning, como eles, eles chamam as empresas. E uma propaganda em particular marcou muito. Foi uma propaganda que falava que um em cada três australianos é, tinham ou já tiveram um planejador financeiro ao lado deles. Apesar de ter feito uma formação em comunicação, a área econômica, a área de financeira sempre me chamou muita atenção. Então eu já mexia com investimentos, ajudava muitos amigos nessa, nessa área e naturalmente isso despertou minha, minha, minha atenção. E eu comecei a, a me aprofundar um pouco na profissão para tentar entender o que, o que fazia esse tal planejador financeiro pessoal.
0: E lá você chegou a contratar o serviço para você também, não?
2: É, não contratei, eu fui muito mais na busca de, de entender o que fazia o profissional e muito rapidamente eu decidi que era aquilo que eu queria fazer na minha vida. Tem até uma, uma passagem, turning point, foi, uma, foi um momento onde eu decidi que era aquilo que eu ia seguir. Em 2009, eu ainda estava numa fase procurando, uh, eu estava buscando uma, algumas vagas na área de de marketing e comunicação, mas eu tinha um curso, já em vista um curso de planejamento que me chamava muita atenção e eu estava em dúvida em fazer. A gente tem as nossas crenças e uma das minhas crenças é, limitantes era aceitar que após ter feito graduação, pós-graduação, quase oito é, anos de experiência nesta área de comunicação, tinha uma crença de que mudar isso seria perder tempo ou perder todo o esforço que eu tinha colocado até então. E aí eu tinha uma uma dúvida muito grande em fazer o, esse curso que me daria direito a entrar na área de planejamento financeiro na Austrália ou não, e, e uma das passagens que foi marcante nessa decisão foi um dia em casa estava eu e minha esposa jantando e aquele dia a gente tomando um, um vinho conversando um pouco da vida e eu falando um pouco dessa indecisão e ela me perguntou, dá uma olhadinha na sua cabeceira de cama. Fica lá próximo à mesa, eu consegui enxergar. Ela falou, você está indeciso, quantos livros você vê lá? Falei, cara, eu vejo, tem três livros. Ela falou, do que são esses livros? Um é de investimento em imóveis, o outro é de planejamento financeiro e o outro é um livro de investimento em ações. E ela falou, então, quantos, quantos livros de marketing e comunicação você está lendo? Eu falei, nenhum. E ela falou, poxa, você não entendeu ainda? Os Seus olhos brilham quando você fala de planejamento e investimento com seus amigos eu não vejo você falando de marketing com ninguém então nessa hora caiu uma ficha Falei, caramba, eu acho que é isso que eu tenho que fazer mesmo. E aí, no final de 2009, eu me eu me é, matriculei no curso e comecei a fazer esse curso de, que é um Diploma of Financial Planning, que era um curso introdutório para poder é, tirar uma certificação local e começar a trabalhar com planejamento lá. A Austrália é um país já muito desenvolvido e a regulamentação existe lá já muito mais forte do que em outros países. E aí, eu tinha que tirar essa certificação para para entrar no mercado. E assim foi assim que eu fiz, em 2010 eu, eu comecei a, a estudar planejamento financeiro
1: Cara, interessante isso, né? Porque, às vezes, olhos de fora enxergam muito mais do que a gente consegue ver de nós mesmos, né? A gente já falou isso algumas vezes. E vinha me chamando a atenção, enquanto você falava, Daniel, eu queria que você comentasse como é que a sua formação em comunicação te ajuda ou ajudou no, no planejamento financeiro? Que a gente sempre fala aqui que tipo before numbers, né? As pessoas vêm antes dos números, né? Como é que isso... Como é que você se relaciona uma coisa na outra?
2: Isso é super interessante. E hoje, para mim, essa ficha tá muito clara, né? Caiu a ficha e tá muito clara isso, é, foi um processo porque quando a gente começa a falar de planejamento financeiro, em um primeiro momento a gente imagina que o papo é sobre grana, que o papo sempre vai girar em torno de números. E hoje eu vejo muito, muito claramente que a formação que eu tive na área de comunicação, na área humana, ela agrega demais na nossa profissão. Então, a nossa profissão ela tem todo um lado técnico, mas ela tem o lado de criar empatia, de se relacionar com pessoas, de conseguir mostrar o nosso serviço para as pessoas. E isso, a área de comunicação, sem dúvidas, ela me ajudou e ajuda muito no processo como um todo. A gente... Um planejamento, a gente tem, o grande desafio é a gente mudar comportamento e, e fazer com que as pessoas é, saiam do status quo ou da zona de conforto e façam algo diferente, então tem sido uma experiência muito engrandecedora
0: Daniel, você tem algum exemplo para passar pra gente de quem você estava atendendo e que os números foram menos importantes do que a conversa que você estava tendo com ele?
2: Um exemplo que acontece com grande frequência é pessoas chegarem no escritório querendo falar sobre os investimentos ou falando algo sobre o dinheiro e achando que a solução está ali. E normalmente a gente começa a fazer algumas perguntas e fica muito claro que, que o problema não é o dinheiro. Um exemplo que eu, eu gosto de dar e que já aconteceu mais de uma vez E tenho casos recentes com relação a isso é De um, de um rapaz jovem Um rapaz de aproximadamente 35 anos de idade E ele veio no escritório e falou O anseio dele era Se aposentar o quanto antes né? Então ele, ele veio com a Expectativa de entender o quanto Ele precisaria juntar, o que ele precisaria Fazer para em 10 anos Estar tá aposentado, ou seja, aproximadamente 45 anos de idade. E conversa Vai, a gente começa a se aprofundar nos temas e começou a ficar muito claro que o problema dele não era se aposentar em 10 anos, ele queria se aposentar porque ele gostaria de fazer outra coisa de atividade profissional porque o que ele fazia não era algo que ele gostava então a gente começa a entender que nesse caso que o problema dele era uma transação de carreira era o que ele fazia, ele não estava feliz fazendo o que ele fazia e a gente começou a desenhar todo um planejamento onde ele não precisaria de 10 anos para poder realizar de fato o objetivo que ele tinha. A gente criou um planejamento de transição muito mais, muito mais rápido do que os 10 anos e ele entendeu que ele não precisaria se aposentar em 10 anos. Ele precisaria só de uma transição que fizesse sentido e que tivesse uma sustentabilidade financeira. Então, quando a gente começa a funilar em perguntas para entender o porquê dos objetivos, a gente começa a entender que são muito maiores do que simplesmente o dinheiro em si.
1: Esse é um exemplo espetacular e eu queria que você tentasse fazer um paralelo com a sua atuação lá na Austrália que falava só de investimentos e a gente tem muita gente é, no Brasil, a grande massa de pessoas que fala de finanças pessoais, cuida de investimentos, né? o planejamento financeiro ainda é muito novo, mas como é que seria esse papo se você fosse um consultor de investimentos, um assessor de investimentos versus um planejador financeiro? Quando a gente vai para
2: uma seara só de, de investimentos, a profundidade na pessoa ela é muito mais rasa. A gente, como planejador financeiro, e isso eu sinto na pele hoje, a gente acaba criando um relacionamento muito mais duradouro e profundo com o cliente, porque a gente entra em aspectos da vida. Quando a gente vai para a parte mais da vida da pessoa, ela começa a abrir mais o relacionamento e começa a mostrar as suas fraquezas, os seus anseios, isso a gente acaba construindo um relacionamento muito profundo. Então, quando na época lidava só com a parte de investimento, o meu sentimento era uma relação mais rasa, era uma relação muito mais numérica. E hoje, via de regra, a gente acaba sendo um grande conselheiro e amigo dos clientes, porque a gente entende o anseio, a dor, e acaba podendo ajudar ele ao longo do caminho, e eu acho que isso é um ponto importante, Carco, Leandro: que o planejamento não acontece do dia para a noite. Então, o relacionamento ele se constrói ao longo do tempo. E hoje eu tenho o privilégio de caminhar ao lado de diversas famílias por mais de dois, três anos, quatro anos, e isso, isso não é construído do, do dia para a noite. Isso é, é relacionamento que vai se construindo ao longo do tempo.
0: E como é que foi quando você voltou da Austrália? Você explicar isso para as pessoas? Porque isso era novidade aqui, ainda é, né? Mas quando você voltou da Austrália era muito novidade. Então, como é que foi explicar isso que você não falaria sobre investimentos ou que você falaria também sobre investimentos, mas esse não era o foco? Como é que foi essa mudança? Como é que foi esse começo para poder explicar para o pessoal o que que você estava fazendo?
2: Eu acho que aí a parte né, da, da minha experiência como na área de comunicação, na área humana me ajudou muito. A gente ter esse sentido comercial no sentido de conseguir mostrar para as pessoas algo que elas não, não, não estão olhando ou pensando. Eu voltei em 2013 e eu comecei logo no início conversando com um monte de pessoas que eu conhecia e até que no começo a, a coisa fluiu muito bem. É, eu lembro que eu iniciei minha atividade aqui em setembro de 2013 e no final de 2013, três meses depois, eu já tinha meus dez primeiros clientes, pessoas próximas do meu relacionamento e foi ali que eu também aprendi muito. né? Ali começou minha, a minha grande escola e eu me aprofundei e continuo me aprofundando muito em temas que são relacionados à, à parte da vida, né objetivos de vida das pessoas. E um dos temas que eu estudo muito, e eu acho que isso tem me ajudado, a gente tem, tem um, uma área mais nos Estados Unidos, mais forte nos Estados Unidos, que chama Financial Life Planning, que é você colocar o planejamento de vida a serviço do cliente e alicerçar isso com planejamento financeiro. Então, acabou sendo um processo natural, Leandro. As pessoas, no primeiro momento, ficam um pouco reticentes, mas uma uma vez que você sente e tem um tempo para conversar e aprofundar um pouco, começa a fazer muito mais sentido e, e para mim, isso fica, fica muito claro. Quando a pessoa ela sai de uma conversa dessa, onde a gente fala de objetivos de vida e não só de dinheiro, no início ela não entende, no final ela fala, caramba, isso é muito maior do que eu pensava. E tem sido muito gratificante.
1: E talvez por isso que a gente veja tantos planejadores financeiros, que têm formação em coaching, em psicanálise, né? em, em essas ciências soft skills, né? essas ciências humanas, aí, porque realmente é, é, tem que ouvir o cliente, tem que entender de onde ele vai. Muitas vezes a gente já, já ouvi clientes falando assim, pô, isso aqui está mais sucessão de terapia do que de planejamento financeiro? É, não adianta a gente falar de números se a gente não souber para onde você quer ir, né? Assim, é, não, não poderia concordar mais com as suas colocações. E você é, tem algum caso, assim, difícil? sim for, Um caso, assim, complicado que você tem que ter lidado, às vezes, com um casal? Você teve que usar todas as suas ferramentas aí de comunicação e conhecimentos
2: para lidar? É, já tive, já tive alguns casos é, bem complicados e eu diria que caso, os casos mais complexos, eles... Na minha visão se dão na área, no soft skills se dão na área comportamental e principalmente quando a gente tem eu tenho um caso de tive um caso é, de um casal onde o casal pensava completamente diferente um do outro com relação às finanças e isso é, é mais normal do que a gente imagina então esse é um caso complicado porque você conseguir mostrar para ambos que você é uma pessoa isenta e não toma partido de nenhum dos lados colocar na mesa que não tem quem está certo e quem está errado, mas sim o que é o certo fazer e o que é errado fazer, e trazer o, o, o casal para a mesma página, cada um abrindo mão de algumas coisas, é, é, é um exemplo de caso que traz um desafio para o planejador. Eu tive alguns casos, acho assim, que tenho casos assim, hoje em dia, só que o, o sucesso de um caso desse é muito, muito gratificante. A gente teve teve um caso de um casal que estava indo muito mal no casamento, inclusive, por discussões financeiras. E o processo de, de planejamento, como você falou, Caco, acaba servindo um pouco como terapia. Claro, a gente vai até certo limite, né? Nós temos a, a nossa função como planejador e não como terapeuta, mas as discussões acabam sendo sessões que trazem muita reflexão. E, e tive um caso que no final do planejamento a gente resolveu muito dos problemas problemas que o casal tinha, simplesmente porque um passou a entender como o outro enxergava. Ao invés de atacar, foi aceitar. E aí começa a conversa e a gente começou a desenhar um planejamento junto. Eu digo que o, o planejador ele é esse terceiro olho, né? essa, essa terceira pessoa que sai do julgamento e ajuda o casal a, a enxergar o que muitas vezes eles não estão enxergando. Então, tive casos assim, são casos que são muito prazerosos de participar quando a gente tem um resultado eficiente.
1: Muito legal, meio do que a sua mulher fez com você em relação à própria carreira, né, lá atrás, né? Um olhar exatamente. de fora, muitas vezes, enxerga muito melhor.
2: Exatamente, exatamente.
1: Isso
0: me lembrou um cliente que eu atendi outro dia e a pessoa começou a falar não, porque eu tenho algum sonho... Não, não, peraí. Sonho não. Eu tenho um objetivo de fazer tal coisa Falei, é mesmo, que bom Quando que você vai fazer isso? Não, não sei exatamente quando Tá, mas então Quanto você vai gastar pra fazer isso? Não, também não sei exatamente quanto Que olha, sinto te informar Mas você tem um sonho Você não tem um objetivo você tava falando certo. Para ele se tornar um objetivo, você tem que ter data, ter prazo, ter valores, budget. E isso, esse tipo de questionamento, que é muito menos financeiro, mas é muito mais uma autoanálise, as pessoas muitas vezes não pensam, né? Muitas vezes se você não tá ali, você não aperta a pessoa para pensar, para responder quando é que, qual é a idade você quer se aposentar? A pessoa não sabe, não para para pensar. E esse papel do planejador é interessante, né? É muito mais, igual você falou, comportamento do que financeiro
2: sem dúvida e, e o legal da nossa profissão o legal do do, do do papel do planejador financeiro é que ele faz essas duas pontes que vai para esse lado comportamental como um coach de ajudar nas reflexões nas nas tomadas de decisão só que a gente depois vem com o pragmatismo das finanças o que é muito legal a gente sai do campo do campo só das ideias né dos sonhos e a gente traz o pragmatismo das finanças e coloca em números e o que ajuda muito na visualização das pessoas dos nossos clientes. Então, por isso que eu acho que é uma profissão diferente do que tem por aí, no geral. Porque a gente trabalha com esses dois lados. A gente ajuda as pessoas a, a, a sonhar e a, de fato, criar um objetivo em cima do sonho, como você falou, Leandro, perfeito. A gente precisa ter prazo, precisa ter valor, precisa ter relevância, precisa ser algo específico. E aí a gente pode usar todas as técnicas para ajudar o cliente com isso, como metavisão, fazer com que eles enxerguem lá na frente, isso cria engajamento. Mas depois a gente vem com o número e fala, ó, é isso que você precisa fazer então, já que esse é o teu desejo. E aí a coisa to toma corpo, né? Então eu acho que é, é muito interessante. Eu lembrei de um outro caso aqui que eu acho muito bacana, que é um caso, eu tenho, eu tenho vários casos desse, né? Então, na verdade, é um caso mas que se replicam. Eu, eu brinco que eu tenho algumas senhoras. Uma, eu chamo de senhorinhas né que, que eu cuido de alguma forma uh, da parte financeira delas eu tenho aproximadamente cinco clientes que, que, que estão na faixa dos seus seis, 60 e poucos anos de idade ou são divorciados ou são viúvas então elas se encontram hoje sozinhas de alguma forma para lidar com as suas finanças e com a família não gostam de ficar junto com os filhos falando sobre isso são momentos de família que quer estar com os filhos para curtir e hoje é, vem no trabalho do planejador financeiro e junto comigo no meu trabalho uma pessoa para discutir esse tipo de coisa que elas não, não tinham antes então, outro dia até uma, uma dessas senhoras falou para mim poxa Daniel, você é como, a, acabou sendo o meu anjo da guarda né porque eu tenho várias questões complexas a, de decisões a tomar e eu sempre te ligo quando eu preciso tomar uma decisão obviamente, geralmente vai ter uma relação financeira por trás mas é alguma decisão de vida e, então isso não tem é um valor para a gente como profissional que é difícil de estimar
1: Lindas histórias, cara, lindas histórias. E a, a diferença que a gente faz na vida das pessoas é que realmente faz valer a pena, né? toda é. razão. E tem diferença de renda pra isso acontecer? Quer dizer, o cara que tem mais dinheiro, tem mais patrimônio, mais renda, é diferente das pessoas que, que não tem ainda?
2: Eu creio que não. A gente, na prática, vê muito famílias que ganham, vamos supor, 10 mil reais por mês o casal e gastam 12 Aí você vê uma família que ganha 25, gasta 30. Você vê uma família que ganha 50 por mês e gasta 60. Isso a gente vê na prática toda hora. Não é o quanto ganha, né? é como você reage, como você lida com o dinheiro. Independentemente da renda ou do patrimônio, o conceito da educação financeira e do entender o planejamento financeiro, ele, ele é a base, é o que vai sedimentar quando as pessoas passarem a ganhar mais. Né? Então, é mudar um pouco essa chave mental e fazer com que as pessoas entendam que elas têm muito o que viver no presente e realizar no presente, sem dúvida, mas que com o planejamento ela também consegue alcançar os objetivos de longo prazo realizar os objetivos que ela tenha na vida. Um ponto que eu, eu, eu costumo até falar sempre para os clientes quando eu vou para uma primeira conversa é que o nosso trabalho de planejador financeiro é um grande alinhamento de expectativa as pessoas normalmente estão muito desalinhadas com as possibilidades ou com as expectativas que elas possuem. É muito normal a pessoa vir e começa a ter um monte de objetivos, sonhos e a sensação que ela tem, normalmente isso, é, eles relatam muito pra gente, é que a vida é como se fosse uma esteira, que ela tá correndo, correndo, correndo e a paisagem não muda, né? A pessoa tá sempre ali correndo e matando um leão a cada dia, pagando as contas. E aí a grande, a grande reflexão que que eu, que eu provoco é que não é que o resultado dela está errado. Muitas vezes é porque a expectativa dela está desalinhada com a realidade dela no momento. Então, fazer esse grande alinhamento de expectativa, no primeiro momento, pode ser difícil para o cliente, mas sem dúvida nenhuma, uma vez que ela entende a jornada, aí ela, ela, ela acaba criando motivação para realizar os objetivos dela. Então, eu acho que a gente tem um, um papel grande de, de alinhamento de expectativa junto às famílias que a gente atende.
1: Muito bom. A gente vê isso... Independente da renda, é o comportamento, é a atitude frente às é coisas da vida, né? Financeira, principalmente, como é que. atitude de gastos e, e como se tomam decisões é que acabam fazendo a grande diferença depois para ter ou não patrimônio, né? Independente da renda, tem pessoas com muita renda e sem patrimônio e vice-versa. Eu já entrevistei também com quem eu já cuidei de diversos aspectos. Sempre a pessoa antes dos números, né? O casal antes dos números, que é mais difícil ainda, como você contou naquele caso, né? E muitas vezes quando não só a pessoa tem que estar alinhada com ela mesmo, em relação aos seus objetivos e às suas possibilidades, mas é apoiado também com o cônjuge, companheiro, namorado, né? Do... Tem sonhos comuns ali e tem também fazer essa, essa conciliação, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Poxa, Daniel, muito legal sua história, bacana mesmo, que bom que você trouxe essa ideia da Austrália pra cá também, e tá ajudando a disseminar o planejamento financeiro e ajudar
1: a vida de muita gente. Certamente daria pra ficar aqui várias horas contando caso, vendendo essas coisas todas, muito legal. Gente, pra quem quiser saber mais do Daniel, a gente vai colocar na descrição aqui abaixo os dados de contato dele, contato de LinkedIn e tudo mais, para você poder acompanhar o Daniel aí na, nas redes também.
2: Eu que agradeço a oportunidade de poder contar um pouco a, a minha história e principalmente falar sobre essa nossa profissão que sem dúvida nenhuma tem muito a transformar a sociedade brasileira. Obrigado Caco, obrigado Leandro pelo convite e a todos os, os ouvintes que, que aqui estão. Agradeço muito e vamos continuar, vamos continuar divulgando a nossa profissão que a gente tem muito o que fazer.
0: Daniel, a gente sempre pede uma referência, uma indicação de algum livro, de algum filme que possa ajudar as pessoas com planejamento financeiro. Você tem algum livro, algum filme, alguma coisa para indicar?
2: Eu, eu li Recentemente, um livro que eu achei muito interessante chamado Princípios. O autor chama Ray Dalio. Ele tem bastante foco na área de investimentos, mas ele serve para a vida como um todo. Eu acho que vale muito a pena e ele descreve como ele foi construindo os princípios e valores deles e como isso impactou na carreira dele, na vida familiar e acho que tem, tem muito a agregar para as pessoas.
0: Bacana, esse eu não li ainda, mas vou colocar na minha
1: lista. Fica a dica aí para todo mundo. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio aqui. Fica ligado, se você gostou, assine, divulgue, conte para os seus amigos como é que o planejamento financeiro está mudando a sua vida também. Escreva para gente aqui se você tem dúvidas, se você quer ter alguma coisa respondida, se você quer ter algum tema que seja tratado. No próximo episódio, fique ligado.
0: Muito obrigado, gente. Até a próxima semana.
2: Um abraço. Um abraço.